1: رسولك
0: هذا مضمون الشهادتين نعم رسولك انت من بعثت الى الورى وخير من استخرجت من خير مَحْتَدِي رسولك الرسول هو من امر بشرع, ومن أوحي إليه بشرع من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه من اليه وامر والرسول بمعنى المرسل فهو رسول من عند الله عز وجل والله يرسل الرسل إلى عباده لدعوتهم إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه وهدايتهم إلى الحق وهذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه يرسل الرسل إلى العباد ليدلوهم على طريق الصواب وينهوهم عن طريق الضلال ولا ولا يتركهم سبحانه وتعالى يضلون ويكفرون دون ان يرسل اليهم من يبين لهم طريق الحق طريق الصواب وينهاهم عن طريق الضلال فارسل الله الرسل ما زالت الرسل تتتابع من نوح عليه الصلاه والسلام الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا اوحينا اليه كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده فاولهم نوح عليه الصلاه والسلام هو اول الرسل واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا لهدايه الخلق وبيان الحق وقد بلغوا البلاغ المبين وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرفهم هو أشرف الخلق هو سيد الخلق سيد ولد آدم كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر ويظهر هذا يوم القيامة إذا حشر الناس وقال عليهم الوقوف تقدموا يطلبون الشفاعة من الرسل ليريحهم الله من الموقف ويحاسبهم حتى يستريحوا من قول الموقف وكلهم يدفع يدفع الشفاعة فتنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيتقدم لها عليه الصلاة والسلام ويدفع إلى الله في أن يفصل بين عباده فيقبل الله شفاعته وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون وبهذا يظهر شرفه صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله عز وجل ويظهر تقدمه على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام واختاره الله جل وعلا من نسب من نسب عريق من خير محسبي يعني من خير نسب اختاره من من بني هاشم واختار بني هاشم من قريش واختار قريشا من العرب فهو خيار من خيار عليه الصلاه والسلام نعم نقر بلا شك بانك واحد ونؤمن بالداعي اليك محمد رسول لا بد من هذا لا بد من الايمان بالله وبرسوله لا يكفي الايمان بالله لا بد من الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول هو المبلغ عن الله عز وجل ولا نصل الى الله والى جنته الا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يجبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الذي يزعم انه يصل الى الله من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ظالم وملحد وكافر بالله عز وجل نعم. رسولك ازكى من بعثت الى الورى وخير من استخرجت من خير محسدي ازكى يعني اطهر الزكاة معناها الطهارة هو صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق أطهر الخلق نفساً وأطهرهم عملاً وأطهرهم نسباً وأطهرهم جميع نوع الطهارة البشرية نعم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا من حقوقه اننا نصلي عليه قد امرنا الله بذلك قال سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا واجب حق واجب علينا ان نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد الصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده الملائكة والصلاة من الملائكة الاستغفار والصلاة من الآدميين الدعاء قل عليهم أن يدعو له نعم <تصفيق> عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا تقضي لفوز مؤبد نعم لأن الصلاة والسلام على الرسول فيهما أجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرا يضاعف الله الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر من عند الله عز وجل نعم عليه صلاه الله ثم سلامه صلاه لنا تقضي بفوز مؤبد صلاه وسلاما لان الله قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما تجمع بين الامرين صلى الله عليه وسلم نعم صلاه لنا تقضي لفوز مؤبد نعم فيها فيها الثواب العظيم صلاه على الرسول فيها ثواب عظيم لمن صلى عليه نعم وكل نبي للانام وضوعفه لأشرف مخلوق بأشرف محسدي لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام وهذا حق لهم علينا أننا نصلي عليهم عند ذكرهم نعم وأصحابه والغر من آل هاشم ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي نعم نعم وأشهد أن الله لا 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 وكل نبي للأنام وضوعف لأشرف مخلوق بأشرف محسد. وضوعفت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره لأنه أفضل من غيره م. نعم. وأصحابه والغُربه. والغُربه بعدما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابه. والأصحاب جمع صاحب أو صحابي، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا يعني هو الصحابي، بل لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك بهذه الشروط أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يره أو كان أعمى إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره بعينه أن كان أعمى هذا يكفي مؤمنا به فلو لقيه وهو غير مؤمن به ثم أسلم بعد ذلك لا يعد صحابيا ومات على ذلك يعني ولم يرتد إذا ارتد بطلت صحبته وبطلت سائر أعماله نعم وأصحابه والغر من آل هاشم. الغر يعني المراد بهم أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما صلى على الصحابة عموما صلى على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وهم آله وأهل بيته. نعم. وأصحابه والغر من آل هاشم من آل هاشم هذا هذا تفسير ل لال محمد من هم هم ال هاشم ال هاشم بن عبد مناف نعم واصحابه والغر من ال هاشم و يلحق بهم ال المطلب بن عبد مناف بعض العلماء يلحق لال محمد ال المطلب بن عبد مناف لان ال المطلب لازم, لازم الرسول صلى الله عليه وسلم وصاروا معه والحاجوا معه وصبروا على الاذى معه من قريش وصار لهم من الحق مثل ما في ال هاشم لان عبد مناف له اربعه اولاد هاشم الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم والمطلب وعبشم و عبد شمس الذين منهم عثمان بن عفان وبنو أمية ونوفل نوصل بن عبد المطلب الذين منهم جبير الذين منهم, جبير الذين, منهم جبير الذين منهم جبير الذين منهم جبير بن مطعم نعم وأصحابه والغر من آل هاشم ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي وكل لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أصحابه وعلى قرابته صلى على كل من اتبع إلى يوم القيامة دعا, دعا لهم بالصلاة إلى يوم القيامة نعم وأشهد أن الله لا رب غيره وأسأله عفوا وإتمام مبتدي مبتدي صلى نعم. الله عليه وأشهد أن الله لا رب غيره وأسأله عفوا وإثمام نعم يعني ثم لما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالشهادة شهادة لا إله إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله فتقر وتعترف تقر وتعترف بلسانك وتعتقد بقلبك انه لا معبود بحق الا الله وان كل معبود سواه فهو باطل هذا معنى شهاده لا اله الا الله ان انه لا يستحق العباده الا الله سبحانه وان كل معبود سواه فهو باطل نعم واشهد ان الله لا رب غيره واساله عفوا واتمام مبتلي لا رب غيره يعني لا اله غيره الرب يطلق ويراد به الاله كما ان الاله يطلق ويراد به الرب أو ما يستعمل احدهما مكان الاخر واذا ذكر جميعا صار الرب معناه المالك المتصرف المدبر والاله معناه المعبود اما اذا ذكر احدهما دخل فيه الاخر نعم وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا وتبلغه في الفوز اشرف مقعدي نعم واشهد نعم. ان الله لا رب غيره واساله عفوا واتمام مبتدي لما شهد ان لا اله الا الله طلب منه ان يعينه على اسلام ما ابتدا به من هذا النظم حتى يكمله على الوجه الذي اراده لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله فالإنسان ما يستطيع أنه يعمل شيء إلا بإعانة بإعانة الله جل وعلا نعم وأسأله عفوا وإتمام مبتدي وخاتمه حسن أسأله عفوا عن التقصير هذا من باب أن الإنسان لا يزكي نفسه وأنه مقصر مهما فعل ومهما عمل وهو مقصر يحتاج إلى العفو من الله عز وجل. نعم. وخاتمة حسنى تنيل الفة الرضا وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. مقعد نعم. نعم. نعم ولما أنه دعا بهذا الدعاء سأل الله حسن الخاتمة. وهذا امر مهم جدا ان الانسان يسال الله حسن الخاتمه لان يموت على الاسلام فالاعمال بالخواتيم قد يكون الانسان محسنا عاملا بالصالحات ثم يختم له بالسوء فيموت على الكفر فلا تنفعه اعماله قد يكون الانسان مسيئا ومفرقا ثم يختم له بالاسلام فيسعى ويعفى عن ما حصل منه فالمدار على الخاتمه الانسان يخاف من سوء الخاتمه فيسال الله ان يحسن له الخاتمه وان يميته على الاسلام ولا يغتر بنفسه وصلاحه وعمله وعلمه لانه قد قد ينحرف بسبب الفتن وما اكثر من انحرفوا والعياذ بالله وما اكثر من جاهوا وظلوا بسبب الفتن فالانسان على خطر ما دام على قيد الحياه لا يزكي نفسه ولا يامن من من الله عز وجل لانه في لانه في يفتنه ويصيبه فلا فلا يثبت على الحق ما اكثر من يرتد وما أكثر من فسدوا بعد الصلاة وما أكثر من زاغوا بعد الهداية الإنسان يسأل الله الهداية وحسن الخاتمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجلبني وبني أن نعبد الأصنام يوسف عليه السلام يقول توفني مسلما وألحقني للصالحين هذا أنبياء يسألون الله حسن الخاتمة كيف بغيرهم نعم وخاتمه حسنى تنيل الفتى الرضا وتبلغه في الفوز اشرف مقعد ونحمده نعم ونحمده قال الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر نسال الله مقعد الصدق وخير مقعد يوم القيامه والجنه نعم ونحمده حمدا يليق بقوله ونساله الاخلاص في كل مقصد نعم يحمد الله حمدا اي يثني عليه ثناء يليق بقوله يعني بعطائه ومنه وكرمه نعم ونحمده حمدا يليق بقوله ونساله الاخلاص في كل مقصد هذا مهم جدا ان الانسان إن يسال الله الاخلاص في عمله وهل لا يقصد بعمله غير وجه الله عز وجل فيبطل عمله الاخلاص امره مهم جدا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا الإنسان يسأل الله أن يوفقه للإخلاص وأن يجعل عمله خالصا لوجهه ويخاف من الرياء ويخاف من حب الدنيا وأن يعمل من أجل الدنيا أو من أجل الرياء أو من أجل المدح والثناء هذه العموم فصل العمل الإنسان يخاف من هذا نعم وبعد فإن الإخلاق في طلب العلم في تعلم العلم يعني يتعلم العلم لوجه الله ما يتعلمه رياء ولا سمعة ولا من أجل طمع الدنيا ولا من أجل المدح والثناء أو من أجل المراتب والوظائف كل هذا يتنافى مع الإخلاق نعم وبعد فاني سوف انظم جمله بعد يعني بعد ما قدم هذه المقدمه الجليله اتى ببعد وبعد اصلها اما بعد وهي كلمه يؤتى بها من للانتقال من اسلوب الى اسلوب لما كمل المقدمه انتقل الى الموضوع انتقل الى الموضوع الذي يريده وهو نظم الآداب نعم وبعد وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي نعم النظم غير النثر النظم ما كان على على روي وقافية هو الكلام الموزون المخفى وأما النثر فهو الكلام المرسل فمعنى أنظم يعني أجعل نظمًا ومنظومة على روي وقافية لأن النظم أخف على السمع وأثبت في الحفظ وأسهل على الإنسان وأيضًا يتلذذ به الإنسان أكثر من النفخ ولذلك اهتم العلماء بنظم المتون لاجل التفسير على طلبه العلم يحفظوها وتبقى في ذاكرتهم انهم له ميزه على غيره فانظم جمله نعم وبعد فاني سوف انظم جمله من الادب الماثور عن خير مرشدي والادب هو كما سلف استعمال ما يحكم استعمال ما يحصل من الاقوال والافعال هذا هو الادب والادب في الاصل ظرافه الظرافه في القول و نعم. من السنه في الغراء او من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحد وهذا النظم يؤخذ من الكتاب والسنه من السنه من ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث او من كلام الله عز وجل وهو القران الكريم فهذه المنظومه مأخولة من الوحيين من الكتاب والسنه وليست مأخولة من كلام الناس او من عادات الناس او تقاليد الناس وانما هي مأخولة من النبع الصافي من كتاب الله وسنته وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على امنيتها أنها ليس فيها حسن من الكلام وإنما هي مضمون آيات أو مضمون أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام أهل العلم. نعم. ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجد. نعم من كلام علمائنا يعني الحنابلة. لأنها منظومة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول من علمائنا يعني علماء الحنابلة أهل السلم يعني أهل الإسلام نعم لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحسر في خير مقعد لعل لا إله العرش وهو الله سبحانه وتعالى والعرش في اللغة هو سرير الملك في اللغة وأما العرش المقصود هنا هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى وهو مخلوق عظيم هو أعظم المخلوقات وهو فوق السماوات سقف الجنة وأعلى الجنة وهو أعلى المخلوقات وأعظمها ولهذا أضافه الله لنفسه رب العرش رب العرش العظيم رب العرش المجيد رب العرش الكريم وصفه بالكرم وبالمجد وبالعظمه مما يدل على شرف هذا العرش لانه موضع استواء الرب سبحانه وتعالى استواء على العرش يعني على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش وله خاصيه على غيره من المخلوقات نعم لعل إله العرش لعل إله العرش ينفعنا بها ينفعنا ينفعنا بهذا في هذه الآداب ينفعنا بهذه الآداب لأن هذا هو المقصود ما هو المقصود أنك تحفظ هذه المنظومة وتقرأها وتتقنها القصد العمل العمل بها والانتفاع بها وإلا كم حامل علم لا ينفعه علمه ولا يستفيد منه نعم. لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد. هذه هي العاقبة، العاقبة أن من عمل أن من تعلم العلم النافع وعمل به يكون يوم الحشر في خير مقعد وهو الجنة اللي هي الثمرة والنتيجة. نعم. الا من له في العلم والدين رغبه ليصغي بقلب حاضر مُتَرَصِّدِي هذه كلمه تنبيه الا حرف تنبيه من له في العلم رغبه هذا تنبيه لكم بان تتنبهوا لما سيذكره في هذه المنظومه من احكام واداب شرعيه لكن إنما يحصل الانتفاع لمن أصغى لمن أصغى إليها وأقبل عليها وحفظها وعمل بها هذا هو الذي ينتفع بها أما الذي تمر عليه وهو ما لم يصغي إليها ولم يعبأ بها فإنها لا تنفعه شيئا حتى ولو كانت عنده في مكتبته لو كانت عندك في مكتبة ما تقرأها ولا تستفيد منها وجودها كعدلها المساله الذي يصغي يطلب العلم ويطالع ويتجوز بالعلم هو المطلوب الله تعالى نعم الا من له في العلم والدين رغبه ليصغي بقلب حاضر مترصد ويصغي ايضا بقلب او يصغي باذن بدون حضور قلب بعض الناس يسمع لكن قلبه ما حاضر هذا ما يستفيد لازم من الامرين الاستماع وحضور القلب الذي ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد شهيد يعني حاضر القلب او القى السمع فقط أن يكون شهيد يعني حاضر القلب هذا ما يستفيد من السمع بدون حضور القلب نعم ويقبل نصحا من على الورى حريص على زجر الانام عن الردي. نعم هذا وصف لله رحمه الله لانه قصده النصيحه خصب من هذا النظم النصيحه للخلق ونفع الخلق وهكذا العالم والمسلم يخصب النصيحه لاخوانه قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتنا والنصيحة معناها الإخلاص الإخلاص في القطب أخيك لأن يعني تريد نفعه وتريد إرشاده هذا هو النصيحة نعم ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الانام عن الرديء نعم شفيق وحريص وناصر فلا اصطفات واذا اتصف العالم بهذه الصفات نفع الله به اذا كان ناصرا وكان عنده شفقه وكان عنده حرص على هدايه الناس وعلى نفع الناس فإن الله ينفع به وبعلمه وبعمله وبمؤلفاته كم من مؤلفات ما تنفع لأن أصحابها لم يخلق لله عز وجل وإنما أرادوا البروز و ما تنفع أو رادوا مجموعة ما تنفع لكن تجد مؤلفات المخلصين تجد لها تأثير ولها قبول ولها عليها إقبال الأمنيات لها أثر لها اثر النيات نعم في المؤلفات نعم فعندي مما في الحديث امانه سابذلها جهدي فاهدي واهتدي وعندي فعندي مما في الحديث امانه سابذلها جهدي فاهدي واهتدي نعم هو كذلك رحمه الله كان محددا كان عنده محصول عظيم من من الاحاديث يحفظها فهو يريد ان ينفع نفسه وينفع غيره بها وهكذا يجب على العالم ما هو يجمع العلم في قدره ولا ينفع اخوانه ولا يدعو الى الله ولا يرشدهم بل العالم يبذل علمه يبذل علمه للمسلمين يعلمهم ويدعوهم الى الله عز وجل وينشر الخير فيهم هذا هو العالم الرباني العالم الرباني هو العالم العامل العالم العامل هذا هو الرباني نعم سلم الله اليك نسخة الشرح يقول فعندي من علم امانة أهتدي أهدي غيري وأهتدي أنا ما هو كان يدعو الناس يضيع نفسه لا بد أن يبدأ بنفسه أولا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تأمرون الناس بالذكر تنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا أيها الرجل المعلم غيره هَلَّا لغيرك هل لنفسك هَلَّا لنفسك كان ذك ابدأ لنفسك فانهى عن غيرها فإذا انتهت فأنت حكيم نعم فخذها هداك الله لا تهملنها ففيها من الخيرات كل منظدي خذ هذه المنظومة احفظها وافهمها لا تهملنها وتعتبرها مثل غيرها من المكتوبات او من المنظومات لانها تتضمن خلاصه الاداب الشرعيه التي جاءت في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم فخذها هداك الله لا تهملنها ففيها من الخيرات كل منظدي فيها من الخيرات من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام اهل العلم كل منظد يعني كل منظوم ومجموع ومنسق على خير نظام وخير نعم اقول ابتداء في القريض ونظمه فكن سامعا نظمي بغير تفندي. نعم. أقول ابتداءا في القريض ونظمه. القريض؟ نعم. نعم. أقول ابتداءا في القريض ونظمه. القريض هو الشعر. القريض هو الشعر. نعم. أقول ابتداءا في القريض ونظمه. فكن سامعا نظمي بغير تفندي. كن سامعاً لهذا النظر لأن تحفظه وتفهم معنيه وتعمل به من غير تفند قال إنك الانتقاد خلص الانتقاد وتشتغل بنقد الكلام أو نقد صاحبه إن هذا يصرفك عن الفائدة. لأن بعض الناس ما له هم من الانتقاد قالوا هم لأن أتاه حق الكيد أتاه حق الكيد ينتقد بها العلماء أو ينتقد بها الخير ولا في الخير، وهو ما يفعل الخير ولا في الخير هو ما يفعل الخير ولا في الخير انما همه تلمس تلمث العيوب على أهل العلم هذه خصلة زميمة هذه خصلة زميمة نعم وصاحبها يفهم من العلم هذه اعظم مصيبه ان يحرم من العلم اذا احتقرت العلماء حرمت من علمهم هذه قاعده اذا تنقضت العلماء وانتقدتهم ولم تحترمهم فانك تحرم من علمهم نعم كون الجوارح يكفي اخذهم ذلك الآن بدأ بالمقصود، يعني قول الجوارح هذه بداية للآداب. نعم. الذي مضى الذي مضى كله مقدمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول: آمل من فضيلتكم أن تفيدون بأفضل شروح الألفية في الآداب الشرعية لابن عبد القوي. أما تسميتها الألفية أول مرة أشوفها مكتوبة عليها هي المشهورة أنها منظومة الآداب المشهور عند العلماء أنها منظومة الآداب لابن عبد القوي لا أدري هل الذي هاللي سماها الألفية وجد لها اسم قديم هل هذا يحتاج إلى التفصيل وأما شروحها فقد شرحها عدد من العلماء شرحها ال شرحها عدد من العلماء منهم السفاريني منهم السفاريني شرحها بشرح مبسط شرح جيد فيه علوم غزيره وفوائد كثيره وشرحها الإمام موسى الحجاوي مؤلف الإقناع شرحها أيضا بشرح ما أدري هو مطبوع أو ما هو مطبوع ذكروا لها شروحا نعم ووالناقم أيضا شرحها ذكروا أن له شرحا عليها نعم لكن الشرح الموجود الآن والمتداول وهو شرحاً حافظ شرح حافل شرح السفاريني رحمه الله نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا الثاني يقول هل هناك منظومه في الفقه الحنبلي حيث ان حفظ النظم اهون علي من حفظ النثر وهل تنصحني بحفظ نظم خليل في الفقه المالكي هناك منظومات في الفقه الحنبلي منها نظم ابن عبد القوي المقنع ومنها نظم الزاد نظم الزاد الزاد المستقنع لابن معمر عقد الفرائض أو عقد عقد الفرائض لابن لابن معمر وهو مطبوع وهناك نظم للزاد آخر لعالم من علماء حائل وقالوا له فلان زيني وهو مطبوع أيضا مطبوع وهناك نظم ايضا لابن لذن عتيق وابن سهمان كلها, كلها مطبوعات نعم. احسن وهناك نظم المخرجات مخرجات الامام احمد ايضا منظومه في مخرجات الامام احمد مشروحه ومنظومه نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا الثاني يقول ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشؤم في ثلاث المراه في والدابة والمنزل فهل تعرض الرجل لسرقة؟ <تصفيق> يذكرون ايضا فيه نظم للزاد لشيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله. انا ما شفته لكن يذكرون نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول: ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشؤم في ثلاث في المرأة والدابة. إن كان الشؤم. نعم. الله عنك. إن كان الشؤم في ثلاث نعم الله عنك يقول ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث نعم في المرأة والدابة والمنزل فهل تعرض الرجل لسرقة في بداية زواجه يعتبر من الشؤم تعرض الرجل إيش في بداية زواجه لا هو. لا يعتبر هذا من الشؤم لكن إذا عرف عن هذه المرأة إذا عرف عن هذه المرأة أن من تزوجها يموت أو أن هذه الدار من سكنها يقاب تكرر هذا أو عرف أن هذه الدابة من اقتناها أو ركبها يحصل عليه وقابان إذا عرف هذا عنها فأن تتجنب يتجنبها الإنسان ولا يعرض نفسه للخطر أما أنه يسرى أول مرة أو يحصل عليه شيء أحد يسلم كثير من الناس أحصل عليه الأشياء ولا يتساءلون، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: لقد نويت بعد حفظي للسفارينية أن أبدأ بحفظ سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي، ثم أبدأ بحفظ نونية ابن القيم رحمهم الله، فهل فيها من الأدب ما يكفي ويغني عن حفظ منظومة الآداب، حيث إني لا أريد أن ألزم نفسي في حفظ ثلاثة متون في وقت واحد. أول شيء ما هو الحفظ فقط، المطلوب القراءة على أهل العلم، إذا كنت تحفظ وتقرأ على أهل العلم ويشرحون هذه المحفوظات هذا شيء طيب، أما أنك تقتصر على الحفظ فقط بدون أن تجلس إلى عالم يشرح لك هذا الكتاب الذي حفظته ويوضحه لك فهذا الحفظ لا يجدي لا يمكنك شيئا لن يصبح كاما بلا فائدة أما أنك تحفظ كذا أو تحفظ كذا أن تحفظ ما يسفل عليك ولا يغني حفظ النونية وحفظ المطون التي ذكرت ما يغني عن حفظ منظومة الآداب هذا شيء ولا أشياء أخرى هذا شيء، وهذه أشياء أخرى نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الثاني يقول ما الفرق بين الادب والخلق؟ وهل يدخل حسن الادب في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقربكم مني منزله يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. نعم الخلق هو الادب هو هنا تخلق التخلق بالاخلاق الفاضله والشيم الكريمه هذه هي الاداب نعم. حسن الله اليكم سمها ادابا او سمها اخلاقا معنى واحد نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيله هذا الشاب يقول انا طالب اقرا في مخصرات العلوم ولكن ولكن الخلق اذا اطلق به سعه البال والمراد بالحديث ان يقول الانسان واسع البال مع اخواني يسعهم بخلقه ويتلطف بهم ويرفق بهم نعم نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائم يقول أنا طالب أقرأ في مخصرات العلوم منذ سنين فهل مناسب لي أن أقرأ زاد المعاد لابن القيم أنا أقول لكم ما هو بالمقصود انطراءها والحفظ مجرد انطراءها والحفظ هذا ما يكفي لا بد أن تجالس العلماء وتحضر ضروطهم وتحل الكتاب الذي تريد أن تحفظه على عالم من العلماء من اوله الى اخره حتى تفهمه. اما مجرد كثره القراءه او كثره الحفظ من غير ان تجلس الى اهل العلم فهذا لا, لا يفيدك شيئا بل ربما يضرك. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما حكم تكرار قول الصلاه جامعه في صلاه الكسوف؟ لا باس اذا كان تكرار أنه يبلغ الناس لأنك لو اقتصرت على مرة طبعا أنه ما يتبلغون كلهم فأنت تكرره من أجل تبليغ الناس ولم يرد نهي أنه ما يكرر هو المقصود منه بلغ الناس نعم أحمد الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الثاني يقول ما معنى قول سيد بن حضين رضي الله عنه ما هي بآخر بركاتكم يا آل أبي بكر نعم يعني عائشة رضي الله عنها لما سقط عقدها وجلسوا بدون ما جلسوا بدون ما يتوضأون به أنزل الله آية التيمم أنزل الله آية التيمم فصار فيها خرجا للمسلمين بسبب هذه المرأة المباركة بنت أبي بكر الصديق نعم هذا معناه رحمة الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل ورقة الشرع المطهر التهنئة بدخول رمضان وهل من دعاء معين أو تهنئة معينة في ذلك نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر جمعة من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فهذا يعطي البشاره بقدوم شهر رمضان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه هدم عليهم شهر وأنه مبارك وأنه عظيم فكأنها لبشاره لهم تحث لهم على اغتنامه نعم محسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الثاني يقول ما رأي فضيلتكم في استخدام أجهزة الصرف الآلي التي هي لبنوك الربوية مع العلم ان راس المال في بنك لا يتعامل بالربا. أه؟ يقول سلمك الله ما راي فضيلتكم في استخدام اجهزه الطرف الالي في بنوك ربويه مع العلم ان راس المال في بنك لا يتعامل بالربا. اذا كان لك رصيد وانت تسحب من رصيدك فلا باس بذلك. اذا سحبت من رصيدك فلا باس بذلك. لانك تاخذ من حقك ما تاخذ من حق غيرك او تاخذ من جذبك فالسحب من رفيقك لا باس به للاله المعروفه ولا من السيسير على الناس وليس فيه ظلم لاحد ولا اخذ لمال احد نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سؤال يقول بعض طلاب العلم ليس لهم هم الا اتباع اخطاء العلماء وانتقاصهم وتغليقهم فنرجو منكم نصيحة لهؤلاء الشباب. قلنا هذا، قلنا طالب العلم يفضل على طلب العلم. يفضل على طلب العلم ولا يصير همه القيل والقال. القيل والقال مهما كان حتى في العوام، ما تشغل نفسك بالعوام وتنقصكم أو فكيف بالعلماء؟ العلماء لهم مكانة ولهم فضل فيجب أن تحترمهم. حتى لو أخطأ أحد منهم بعض الخطأ ليس هناك معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت لا تتلمس أخطاء العلماء وتشتغل بها كثرة طلب العلم ولا لا تعلمون على فلان لا تأخذون من فلان لا هذا ما يصح أبدا علينا أننا نتبع العلم وناخذ العلم عن أهله ما دام العلماء موجودين فاننا نغتنم هذه القرصه ولا مثل البثنا للاشتغال بتتبع الاخطاء او الاخطاء انت مالك اخطاء انت, أنت أكثر من اشهر الناس اخطاء كيف تشتغل باخطاء الناس تغفل عن اخطاء نعم هذه خصله ذميمة وهذه شغلت طلبه العلم شغلت الشباب واوقدت في قلوبهم الحسد والبغض بعضهم لبعض، وأيضا أبغض أهل العلم كله في هذه الوسايات وهذه هذه الأمور التي لا فائدة منها نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول في قبض الخنصر والبنصر والتحليق بالوسطى والإبهام والإشارة بالسبابة ما صحة القول من قال إن هذه ستتفعل في جلسات الصلاة وليست خاصة لجلسة التشهد الاولي والاخير. عليه ان يثبت هذا المعروف الذي ورد انه في التشهد. التشهد الاول والتشهد الاخير. هذا الذي ورد اذا كان السائل عنده زياده علم وجد انه على هذا في غير الجلستين التشهد الاول والتشهد الاخير هل فليبين هذا. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة بعد الزواج أن تتنازل عن اسمها العائلي وتأخذ اسم زوجها كما هو الحال في الغرب هذا لا يجوز الانتساب إلى غير الأب لا يجوز حرام في الإسلام حرام في الإسلام أن المسلم ينتسب إلى غير أبيه سواء كان رجلاً أو امرأة وهذا عليه وعيد شديد وملعون من فعله ينتسب بلا غير مواليد أو ينتسب بلا غير أبي هذا لا يجوز أبدا نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سالم يقول كان هناك أطفال يذهبون للبقالات ويأخذون بعضا من الحلوى جهلا منهم بدون دفع قيمتها والآن كبر هؤلاء الأطفال وأخبروا أمهم بذلك فمن يتصدق بقيمتها هل هم أم والدتهم أم أبوهم؟ هل تصدق لقيمتها وهي ماخوله من أموال الناس؟ يردون يردون ثمنها إلى من أخذت منهم ويطلبون منه المسامحه ما دام أصحابها موجودين ومعروفين فيرد عليهم ما أخذ منهم إن كان موجودا يرد بعينه وإن كان مستهلكا ترد قيمته ويطلب منهم المسامحه اما اذا تعذر معرفتهم فانه يتصدق بالثمن ويكون اجره لمن اخذت منه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذه سائله تقول: انا امراه لا احضر حفلات الزفاف ولكني حضرت منذ ايام حفله زفاف ابنه اخي وكان حفلا عائليا حضرت تقول سلمك الله, الله انا امراه لا احضر حفلات الزفاف. ولكني حضرت منذ ايام حفله زفاف ابنه اخي حفل. وكان حفلا عائليا حفله زفاف ابنه اخي اي نعم وكان حفلا عائليا بناء على انه لا يجد به من منكرات ولكن كان فيه تصوير بالفيديو واخر بالكاميرا فهل يجوز التصوير بالفيديو وهل يجوز التصوير بالكاميرا علما بانني نصحت عن التصوير وهل ينالني الاثم بحضوري لهذا الزفاف وماذا يجب علي تجاه ذلك؟ لا شك ان التصوير حرام وكبيره من كبائر الذنوب اي انسان بالفيديو او بالكاميرا أو التصوير كله حرام وكبيره من كبائر الذنوب لشده الوعي عليه وهو منكر فاذا حضره الانسان يجب عليه الانكار فان كان امتنعوا والا فانه ينصرف ولا يجلس معه إذا لم يمتثلوا واستمروا على التصوير لا يجوز له جنود أن ينصرف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل على المرأة في إخراج زكاة حليها من ذهب وغيره ومنه ما تستعمله يوميا ومنه ما لا تستعمله إلا في المناسبات فقط؟ الحلي المعد للاستعمال الصحيح وليس فيه زكاة وهو قول جمهور أهل العلم لأنه أصبح من من الملبوسات والمستعملات فليس فيه زكاة وهذا قول كثير من الصحابة وكثير من من العلماء وهي أن إخراج الزكاة فيه حرج على النساء الفقيرات إما أن ينحرمن من الحلي وإما أن يخرجن أكثر من قيمته الزكوات في السنة هذا فيه حرج ومشقة نعم نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل أرسل يقول بعض الناس يأخذ كلامكم هذا ويطبقه على الحزبيين ويقول هؤلاء علماء والشيخ يحذر من السلام فيهم فما نصيحتكم لهؤلاء الذين يحملون كلامكم على غير محمله ولو سميتم كلامنا كلامنا هذا مش وش... كلامنا هذا لا نعم. ما أشار إليه نعم. لن يشر إليه لا. قال ولو سميتم لنا مقتولكم بالعلماء في هذا الوقت حتى نأخذ عنهم وتبين لنا المتعالمين أنا أقول طالب العلم يستغلون بطلب العلم ويترك الكلام في الناس وأما انتقاد المؤلفين أو انتقاد العلماء هذا لكل العلماء ما هو بلقوا الله الطلاب يستغلون بطلب العلم وأما انتقاد المخطئين وبيان الخطأ والرد عليهم هذا من شان العلماء وهم من شان الطلاب هذا الذي اقوله والعلماء يحسنون الرد يحسنون كيف يتعاملون مع الاخطاء خلاف الطلاب والشباب فانهم يسيئون ولا يحسنون نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح قوم ولو امرهم امراه واضح لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الفرس ولوا عليهم جنس شفرة قال صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة هذا عام لا يفلح قوم هذا عام أنه لا المرأة لا تتولى الولايات العامة لا تتولى الولايات العامة انما من شأن الرجال. نعم. أحسن الله اليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: يوجد بعض الإخوة يستدلون بآيات قرآنية في مواقف في مواقف تتعلق بالدنيا بغير موضعها. تتعلق إيش؟ بالدنيا. إينا. مثل إذا أراد شخص فعل أمر ما وقد قام به أحد زملائه يقول: كفى الله المؤمنين القتال. فما حكم هذا؟ ما هو هذا من تفسير الآية، إنما هو نوع من الاقتباس فقط. لو تجنبه كنا، لكن لا نرى أن هذا حرام. لا نرى أن هذا من الحرام، إنما هذا اقتباس، ما هو تفسير للآية. نعم. <مترجم> 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 أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: هل يجوز تعليق الآيات والأذكار على الجدران على أنها زينة وإن كان لا يجوز؟ فماذا نفعل بما لدينا منها معلقا على جدران مثلا التعاليق هذه كثرت وصار الناس يتباهون فيها لكنهم يقولون من جسدنا التذكير وان الانسان يتذكر كذا يقوله افتاهم بعض العلماء بجواز ذلك بناء على هذا القصد والله اعلم بالمقاصد ولكن الذي اراه انا بي على صفه العموم انه لا يجوز تعليق الايات ولا تعليق الاحاديث لانها تعرض للامتهان ولان هذا الشيء لم يفعله السلف ما كانوا يعلقون يعني القران على الجدران والاحاديث على الجدران نحن نعمل شيء لم يعمله السلف الصالح هذا يعتبر من الخطا ومن مخالفه حج السلف الصالح مع احترام كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الابتدال والتعليق للامتهان وليس التذكير بهذه الطريقة التفكير ما فسر السلف التذكير بأنه وضع الآيات على الجدران إنما فسروه بقراءة القرآن وتفسيره للناس ووعظهم وإنشادهم نعم أحمد الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول اقترض ابن من أبيه مبلغا من المال فإذا حان وقت الزكاة فهل يخرج زكاة ماله وهذا المبلغ المقترض وهل على أبيه زكاة أيضا في المبلغ الذي أقرضه ابنه الزكاة تجب على مالك المال إذا حال الحول تجب الزكاة على من يملك المال سواء كان المال بيده أو كان ديونا في دمم الناس لأنه ملكه هو الذي يزكيه والمدين يزكي ملكه كل يزكي ما بيده المدين يزكي ما بيده ويملكه والدائم يزكي ما بيده ويملكه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما من تعاقد مع صاحب أثاث لصنع أثاث له واعطاه مقدما من المبلغ المتفق عليه. ما العله في منع هذه السورة من البيع؟ علما بان اكثر الناس على هذا العمل. ان كان العقد عقد ملزم فانه لا يجوز حتى يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد لئلا يكون بيع دين بدين. اما اذا كان هذا من باب الوعد اني اصنع لك كراسي او اصنع لك ادوات تشتريها مني إذا جهزت أو تتركها أنت بالخيار تتركها أو تشتريها هذا لا بأس به لأنه ما هو بيع إنما هو مفاوضة وتواعد إن اصلحت تأخذها وإن ما اصلحت يأخذها غيرك هذا لا بأس أما إن كان عقد ملزم هذا لا يجوز إلا أن تدفع القيمة في مجلس العقد لأنه يصبح مثل جيل السلم نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الثاني يقول: امرأة عقد نكاحها وهي حامل من علاقة غير شرعية فما صحة هذا العقد؟ العقد باطل العقد على المرأة الحامل من غيره هذا باطل أما لو كان الحمل منه بنكاح صحيح حاملا منه بنكاح صحيح ثم طلقها طلاقا بائنا دون الثلاث وهي حامل فلا هو ان يعقد عليها لان الحمل منه والحمل بعقد صحيح اما الحامل من الزنا فهذه لا يعقد عليها لا يجوز العقد عليها حتى تضع ما في بطنها وتتوب تتوب توبه صحيحه من الزنا حينئذ يعقد عليها نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل يجوز لي أن أعدد الزواج وأنا أعيش في بلد الكفر وهم يمنعون من ذلك؟ إذا تمكنت من تعدد الزواج عدد، وأما إذا لم تتمكن فلا تعدد، نعم حسب القدرة حسب القدرة على التعدد، نعم نحن الله ليس صاحب الفضيلة وهذا كان يقول ما حكم التسمي بأسماء الكافرين مثل جورج وستيف أو أسماء إناثهم مثل بكتوريا ونحوها هذا من التشبه بهم الأسماء الخاصة بهم الأسماء الخاصة بهم التشبه, التشبه بها من التشبه بهم هل يجوز. نعم صلى الله عليه وسلم صاحب الفضيلة وهذا ثان يقول أنا طالب في جامعة أم القرى بمكة وفرقت زوجتي في بلدي وهو بلد مسلم وهي تسكن مع أختها وزوجها ولكن هؤلاء سيذهبون الى مدينه اخرى تبعد نحو 200 كيلو. هل يجوز لزوجتي ان تذهب معهم مع ان معها ابن صغير؟ لا يجوز للمراه ان تسافر الا ومعها محرم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم هذا عام. فيلزمك ان تذهب انت وتصحب زوجتك. اما ان تاتي بها عندك واما ان تسافر بها معهم ثم تاتي لعمل اما ان تسافر بدون محرم هذا لا يجوز، نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السؤال قد تكرر اكثر من مره ويقول سائله ان بعض طلاب العلم هداهم الله صار بينهم تعصبات وحساسيات بين بعضهم بين طلاب العلم وشباب الاستراحات. علما بان الطرفين يجعلون الذهاب الاستراحة إن بدعه والطرف الاخر يجعله جائزا. والسؤال: ما حكم الذهاب للاستراحات؟ علما بان برنامجهم يبدا بعد صلاه العصر يلعبون الكره ثم بعد المغرب ذكر او درس او القاء كلمه ثم بعد صلاه العشاء يتناولون طعاما ويلعبون كره الى الساعه الى منتصف الليل في كل يوم اربعاء. وهل يجوز ان يكون هذا من باب الدعوه الى الله؟ وهل يدخل فيه جماعه الاخوان وهذه مشاكل حدثتها الاستراحات وهذه من المشاكل والشباب اذا كانوا يريدون الخير النتائج مفتوحه يجون يخلون يحضرون الدروس يستفيدون اما هذه الخروجات وهذه الاستراحات والتجمعات انا لا انصح ولو سموها دعوه ولو سموها طلب علم انا لا انصح بالذهاب اليها لانها لا تخلو من مقاصد ومن اشياء ومن ان يندس فيها من يستغلها للتشويش على الشباب فانا لا انصح الشباب بالذهاب الى هذه التجمعات انصحهم للمجيء الى المساجد الى بيوت الله عز وجل واجتماع الدروس وحضور الصلوات مع المسلمين واذا خرجوا يذهبون الى بيوتهم وعند والديهم وعند اهلهم هذا هو الذي ينصح به والوقت الان وقت حثه الوقت الان وقت حثن يروع فعلى الشباب وعلى اهلهم ان يتحفظوا غايه التحفظ من هذه التجمعات هذا الذي ينصح به نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول بمناكبه قرن شهر رمضان يوجد هناك ملاحظات على بعض النساء الذاهبات للمسجد منها الذهاب لصلاة التراويح مع السائق وحدها أو التطيب والتبخر عند الذهاب للمسجد أو إحضار الأطفال الصغار معهم مما يسبب الإزعاج للمصلين والمصليات نأمل التوجيه من فضيلتكم حيال ذلك كل هذه محذورات أولا أنها تتقيب عند الخروج هذا حرام حرام عليها أنها تتقيب عند الخروج لأن هذا يسبب ثانيا أن تركب مع السائق وحدها هذا لا يجوز خلوة قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ألا تركب مع السائق وحده لا إلى المسجد ولا إلى المدرسة ولا إلى السوق ولا إلى زيارة أقاربه. لا بد أن يكون معهم أن تجوز به الخلوة من الكبار والثالثة اصحاب الأطفال الذين يشوشون على المصلين ويسيئون إلى المسجد إذا كان عندها أطفال تبقى في بيتها تبقى في بيتها وتربى أطفالها وهي مأجورة إن شاء الله وأما إذا ذهبت لأطفالها إلى المسجد وتركتهم يسيئون إلى المسجد ويلعبون ويشوشون فهي مأجورة غير مأجورة لتطلب الأجر تبقى في بيتها والحمد لله وبيتها خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ذكر العلماء أنه يستحب للإمام في رمضان أن يسمع المصلين القرآن كاملاً، وهذا يكون شاقاً على بعض الأئمة، فلو قصر ذلك على التراويح والقيام فقط، فهل لهم أن يقرأوا القرآن من أوله في الصلوات الجهرية المفروضة، ثم يكملون منه في التراويح وهكذا؟ يا إخوان اللي ما يستطيع يقرأ القرآن في التراويح من أول الشهر إلى آخره لا يدير إمام يترك الإمام خليها لمن يستطيع أما قراءة إدخال صلوات الجهرية في التراويح وأنه يقرأ فيها من القرآن حتى يختمه هذا شيء لم يفعله السلف وله معروف نحن لا نثبت شيئا من عندنا القران يقرا كله في التراويح من اول ليله الى اخر ليله يختم في اخر الليل في التراويح وقراءه الفرائض هذا مستقله قراءه اخرى واما اللي ما هو مستعد انه يختم القران في التراويح في صلاه التهجد هذا لا يكريمه اي يخلق الله نفسا الا وسعاء يدور من اخر يستطيع القيام بهذا نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول إذا كان الإمام حافظا للقرآن ولكن حفظه ليس متقنا فهل الأفضل له أن يصلي للناس في رمضان حفظا أو يقرأ من المصحف؟ إذا كان لا يتقن القراءة حفظا فيقرأ من المصحف ولا يقع في الأخطاء أو يقرأ من المصحف أما إذا كان يتقن القرآن حفظا فيقرأ حفظا هذا هو الأصل المصحف انما يجوز القراءة به عند الحاجة عند الحاجة، أما إذا اخترنا وصار حافظ القراءة للقراءة حفظاً، هذا يقرأ حفظاً أفضل، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: إمام المسجد إذا كان لا يستطيع القيام بـ القيام التراويح، فهل له أن يستأجر إنساناً لذلك ليصلي بهم التراويح والقيام ويعطيه بعضاً من الراتب؟ الاستئجار ما يصح اذا كان يستأجر استئجار هذا ما يصلح لكن لو استعان به الله يصلي معه وأعطاه شيء مكافأة بدون مشارقة بدون مشارقة هذا لا باس أما أنه يقاطعه ويستاجره الاستئجار هذا حرام ولا يجوز ولا تصلح صلاته إذا كان أصله الأجر سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا قال أعوذ بالله ولم يصلي خلف هذا يعني هذا يريد بعمله الدنيا الله جل وعلا يقول من كان يريد الحياة في الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يقدر فالذي يعمل العبادات من أجل قمع الدنيا هذا داخل في هذه الآية أما الذي يعمل العبادات لله وإن اعطي شيء اخذ بدون شرط فلا باس بذلك، نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سام يقول في السنوات القليله الماضيه. نعم. يقول في السنوات القليله الماضيه وعندما ياتي رمضان يكثر الحديث حول موعد ليله القدر وان فلانا وفلانا قد راوا انها في الليله الفلانيه. فهل يزيد الانسان اجتهاده في تلك الليله بناء على هذه الرؤى؟ ليلة القدر خفية لا يعلمها الا الله ولله الحكمة في اختائها من اجل ان يجتهد المسلم في كل الشهر فإذا اجتهد في كل الشهر وقام رمضان كله فقد ادرك ليلة القدر وادرك زيادة عليها قيام ليالي رمضان قد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فليلة القدر لم تتحدث ولكنها في العشر الأواخر آكد تحريا آكد تحريا والعلماء اختلفوا في تحريها في العشر الأواخر بعضهم يقول ليلة واحد وعشرين بعضهم يقول ليلة ثلاثة وعشرين وبعضهم يقول ليلة سبعة وعشرين هذه تحريات وأما القطع والجزم هذا الله اعلم يمكن أول ليله من رمضان ما تدري او اخر ليله او وسط رمضان هذا لا يعلمه الا الله انا وتعالى نعم أحسن الله عليه صاحب الفضيله وهذا كان يقول في رمضان تقوم بعض النساء وخاصه الكبيرات في طبخ عشاء وتوزيعه على الجيران والفقراء ويسمى بعشاء الوالدين هل هذا مشروع وهل نشتري لامها لامها ما يطلبنا لأجل هذا الأمر؟ نعم هذا طيب ألا من إطعام الطعام؟ وشهر رمضان يستحب فيه إطعام الطعام يستحب فيه إطعام الطعام وعمل عشاء للأموات أو للأحياء خلب الأجر والثواب ويعطى للفقراء هذا شيء طيب نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه